0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode des Bleibt Gesund Podcast. Auch heute haben wir für euch wieder ein spannendes Gesundheitsthema vorbereitet. Und zwar wollen wir heute über die Kraniosakrale Osteopathie reden. Und dazu haben wir den perfekten Experten eingeladen. Und zwar ist das Dr. Thorsten Fitzer. Hallo Herr Dr. Fitzer, schön, dass Sie bei uns im Interview sind.
1: Ja, hallo Frau Mariano, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr dass wir über dieses, glaube ich, für viel interessante Thema sprechen können.
0: Ja, sehr, sehr gerne. Ja, und Herr Dr. Fitzer ist ganzheitlicher Schmerztherapeut, Gesundheitscoach und auch Heilpraktiker und hat auch ein Buch geschrieben namens Osteopathie für zu Hause. Davon werden wir auch ein Exemplar verlosen. Dazu sage ich aber noch ein paar mehr Worte am Ende dieser Episode. Ja, Herr Dr. Fitzer, vielleicht bevor wir auch nochmal detaillierter reingehen, was die kraniosakrale Osteopathie ist, vielleicht erstmal eine generelle Klärung für all unsere Hörer, die vielleicht noch nie etwas generell von Osteopathie gehört haben. Was ist denn Osteopathie und welche Wirkmechanismen stecken denn dahinter?
1: Ja, gerne. Die Osteopathie ist erstmal eine ganzheitliche manuelle Heilmethode, die auf den Körper letztendlich in seiner Gesamtheit eingeht. Also manuell, im Prinzip bedeutet das am Ende dann mit den Händen, das heißt, der Behandler arbeitet sowohl diagnostisch, also zur Ursachenfindung, als auch dann zur Behandlung eigentlich allein mit seinen Händen und mhm. eben nicht mit verschiedenen Gerätschaften, wie es sonst auch möglich wäre. Mhm. Ja. Und hinter der Osteopathie stecken letztendlich verschiedenste Wirkmechanismen und Wirkprinzipien. Und da gibt es fünf Prinzipien der Osteopathie, die damals von einem der Begründer, dem Andrew Taylor Still, begründet wurden. Fünf Prinzipien, die ich ganz kurz mal erläutern möchte. Das ja, eine yeah. ist... Leben ist Bewegung und umgekehrt kann man auch sagen, Bewegung ist Leben. Ich glaube, da kann sich jeder auch gleich irgendwie drunter was vorstellen. Ja. Wenn wir mal lange im Sessel sitzen oder ja. jetzt zur Zeit vielleicht weniger raus können und einfach weniger Bewegung haben, da spürt jeder, dass einem das einfach nicht so wirklich gut tut. Ja. Das nächste Prinzip ist letztendlich die Interaktion, das Zusammenspiel von Struktur, Form und Funktion. Ja, Form folgt der Funktion, Funktion folgt der Form, also so wechselseitig auch hier wieder. Das bedeutet, haben wir zum Beispiel eine Verhärtung, Verspannung an einer Stelle, dann wird das auch auf unsere, in dem Fall können wir es bildlich mal mit der Körperhaltung veranschaulichen, äh, auswirken. Ja, dann mhm. haben wir ein bisschen den Kopf ein bisschen schief, wenn wir Verspannungen im Nacken haben zum Beispiel. Also so haben wir diese, dieses Zusammenspiel, Interaktion von Struktur. Und Funktion. Dann das nächste ist, wie schon ganz kurz in der ersten Beschreibung der Osteopathie erwähnt, der Mensch ist eine Einheit. Das heißt, wir denken hier in einem zusammenhängenden Systemorganismus, hauptsächlich auf körperlicher Ebene. Das heißt, wir betrachten nicht nur das, was man jetzt direkt, was so einem vielleicht ins Auge springt, Muskeln was dann sonst noch dazugehört, sind zu diesen Geweben, sondern es geht auch um Organe und es geht vor allen Dingen dann auch um die Durchblutung. Da kommen wir gleich beim nächsten Prinzip dazu. Es geht um die Lymphflüssigkeit, Lymphverteilung. Es geht um das Hormonsystem, letztendlich das gesamte, also die ganzen Organe auch, das gesamte System Mensch, wenn man es mal so sagen möchte. Mhm. Und gerade habe ich es angesprochen, Durchblutung, das Gesetz der Arterie sozusagen, wie das still benannt hat, es geht wirklich darum, dass alles immer im Fluss ist und hier eben insbesondere dann die Durchblutung, dass wir eine gute Nährstoff- und Sauerstoffversorgung des Gewebes und der Organe haben, als auch dann aber natürlich einen guten Abtransport der Endprodukte des Stoffwechsels, sodass mhm. die Giftstoffe auch wieder gut abtransportiert werden können. Ja. Und da spielt dann auch die Lymphflüssigkeit auch noch mit rein letztendlich. Ne? Also die ganze Körperflüssigkeit letztendlich ist hier mit gemeint. Ja. Und als letztes Prinzip und das vielleicht als sehr wichtiges Prinzip und auch als Unterscheidung letztendlich, ja, der Osteopathie als alternative oder komplementäre Heilmethode im Vergleich zur Schulmedizin und auch anderen manuellen Behandlungsmethoden, im Prinzip heißt es, der Körper besitzt Selbstheilungskräfte. Das heißt, als Osteopath, arbeiten wir daran, dem Körper zu unterstützen, über seine Selbstheilungskräfte dann wieder zur Gesundheit zu finden.
0: Das hört sich ja schon sehr allumfassend an. Bei welchen Symptomen bzw. Erkrankungen kann denn die Osteopathie helfen? Liegt der Fokus da eher bei Beschwerden des Bewegungsapparates oder kann auch für Beschwerden der innerlichen Organe Osteopathie helfen?
1: dieses letzte Prinzip, der Körper besitzt Selbstheilungskräfte und die Osteopathie unterstützt diese Selbstheilungskräfte, sagt eigentlich schon, dass letztendlich alle Art von Erkrankungen damit zumindest unterstützend behandelt werden können. Mhm. Ne? Aber Sie haben vollkommen recht, Frau Marion, und es liegt schon in der Natur so, dass die meisten Menschen, die äh, zu uns kommen, dann doch Beschwerden am Bewegungsapparat haben. Mhm. Aber absolut richtig, ähm, gerade auf, im Bereich der Organe, kann man natürlich auch viel mit der Osteopathie bewirken. Und wie gesagt, auch in den Bereichen, auch bei relativ schweren Erkrankungen, einfach indem man den Körper in seiner ganzen Regulation unterstützt, dass die Körperflüssigkeiten gut fließen, dass sozusagen Blockaden gelöst werden. Also hier sind letztendlich die verschiedensten Erkrankungen denkbar und auch in der Praxis wird das so angewendet. Aber ja, die häufigsten Patienten sind doch Patienten mit Beschwerden am Bewegungsapparat, mhm. Schmerzen. Verspannungen. Und so kennt, glaube ich, der ein oder andere auch hauptsächlich die Osteopathie.
0: Ja, und für diejenigen, die damit aber noch keine Erfahrung haben, wie kann man sich denn dann etwa so den Ablauf einer Sitzung vorstellen?
1: In der Osteopathie ist es ähm, zunächst mal so in den allermeisten Fällen, dass relativ ausführliches Gespräch stattfindet. Und das grenzt natürlich auch schon wieder dann die Osteopathie ab zu verschiedenen anderen Behandlungsmethoden, die auch manuell sind, wie teilweise in der Physiotherapie. Also es ist doch ein relativ langes Gespräch, wo man schon auf die Krankheitsgeschichte, Entstehung, aber auch ein bisschen übergreifender und ganzheitlicher denken dann mal mit dem Patienten redet, den Patienten eigentlich dann als Therapeut schon beobachtet, eigentlich bald er zur Türe reinkommt. Schauen wir im Prinzip schon immer so ein bisschen mit einem oder beiden Augen, wie geht der Patient, wie bewegt er sich und so weiter. Ja. Genau, aber es wird einfach erstmal über die Krankheitsgeschichte gesprochen, da schon eventuell verschiedenste Möglichkeiten dann gefunden, die mit zumindest ein Grund für die Beschwerden sein könnten. Und dann geht es weiter mit einer Antlitzdiagnostik, das heißt, der Patient wird betrachtet. Mal von der Haltung her, vom Gangbild und so weiter. Also dann wirklich, sodass es der Patient auch wirklich mitkriegt. Und meistens dann äh, zu Beginn sollte das auch eher in Unterwäsche nur geschehen, dass man wirklich die verschiedenen Körperstrukturen, Muskelanspannungen, Veränderungen auf der Haut und so weiter einfach schon mit äh, betrachten kann. Und das gibt dann letztendlich so ein Puzzle, ein Bild, wo man sich schon viel äh, letztendlich herleiten kann, wenn man die Erfahrung eben hat. Und natürlich werden dann Funktionstests gemacht, das heißt Beweglichkeitstests von verschiedenen Gelenken, dann auf der Liege auch Beweglichkeit von Organen und so weiter. Also der Osteopath arbeitet, wie gesagt, mit den Händen und diagnostiziert auch zu einem großen Teil mit den Händen. Mhm. über einfach das Erfühlen und Ertasten von verschiedenen Strukturen, wie ist da die Bewegung auch von Knochen und da kommen man nachher in der kraniosakralen Osteopathie nochmal ein bisschen genauer drauf zu sprechen, auch die verschiedensten Schädelknochen, wie bewegen die sich, wie steht das Becken, das ist natürlich ein ganz wichtiger Punkt und so wird letztendlich dann die Behandlung dann fortgesetzt.
0: Mhm. Und die Behandlung an sich, ist das dann eine Art Druckausübung durch die Hände des Osteopathen oder werden auch bestimmte Bewegungsabläufe zusammen mit dem Patienten gemacht? Gibt es da verschiedene Arten der Behandlung? Es gibt
1: sehr viele verschiedene Techniken, ja. Mhm. Und jeder Osteopath arbeitet auch ein bisschen anders. Mhm. Das liegt zum einen daran, dass es verschiedenste Ausbildungsinstitute natürlich gibt. Zum anderen liegt es aber daran, dass es einfach verschiedenste Techniken gibt, die jeder Osteopath so in seinem Repertoire dann hat. Die reichen von sehr sanften Techniken, wo der Patient vielleicht denkt, da wird nur Hand aufgelegt, bis zu Techniken, die dann tatsächlich mit viel Druck auch ins Gewebe gehen. Ja, da redet man dann zum Beispiel von verschiedenen äh, Faszientechniken oder wenn wir tiefer in die Muskulatur reingehen, ja, dann kann man noch grob mal so unterscheiden zwischen direkten und indirekten Techniken. Und das spiegelt sich auch dann gerade mehr in dem sanfteren und dem bisschen stärkeren Vorgehen wieder. Also indirekte Techniken sind Techniken, wo man dem Körper sozusagen die Möglichkeit gibt und ihn leichter unterstützt sich selbst neu zu organisieren. Direkte Techniken sind dann eher Techniken, wo man wirklich den Körper von außen sozusagen dazu bringt, also ein bisschen mit stärkeren Techniken. Das kann man noch ein bisschen verfeinert dann sagen, aber so ist es grob mal mhm. ausgedrückt.
0: Kann es dann auch mal wehtun bei der Behandlung?
1: Ja, das kann durchaus auch mal wehtun, <lacht> gerade bei den festeren, stärkeren Techniken. Das ist natürlich teilweise auch sehr schmerzhaft. Da muss man mit dem Patienten aber einfach davor drüber sprechen,
0: ja. dass
1: er weiß, was ihn erwartet und dann auch während der Behandlungstechnik einfach langsam vorgehen, immer im Dialog sein und dann ist es eigentlich auch überhaupt kein Problem. Da kann der Patient dann noch unterstützt werden, indem man ihn ein bisschen währenddessen anleitet, mit der Atmung zu arbeiten, mhm. mit verschiedenen Vorstellungstechniken, dass man zum Beispiel der Einatmung noch sich vorstellt, dass Sauerstoff oder vielleicht auch ein Lichtpegel da eingeatmet wird zu dieser schmerzenden Stelle hin bei der Ausatmung, dass die Spannung, der Schmerz bildlich mit ausgeatmet wird, auch vielleicht mit einer Farbe noch, wenn der Patient sich da drauf einlässt. Aber da muss man einfach dann individuell schauen und mit dem Patienten einfach gucken, was da das Richtige auch und, und stimmig für den Patienten ist. Aber es geht auch gut dann über Kommunikation mit bisschen stärkeren Techniken, die durchaus schmerzen zu arbeiten. Mm. Und manchmal ist es auch notwendig. Ja. Also ja. ich persönlich bin zum Beispiel, ich arbeite tatsächlich eher mit Techniken, die stärker ins Gewebe gehen und wenn ein Problem besteht und dann Schmerzen auftauchen während der Technik, dann ist es eigentlich auch immer ein Zeichen, dass da was nicht stimmt, weil mhm. ein gesunder Muskel kennt keinen Schmerz, sage ich immer gerne. Mhm. Also, wenn Muskel in der Entspannung wirklich auch entspannt ist und nicht für irgendwelche Verhärtungen, Verspannungen, Triggerpunkte, Verkürzungen drin hat, dann spürt man einen Druck, aber man spürt keinen Schmerz. Ja. Genau. Und dann ist es auch immer noch mal verständlich für den Patienten. Warum wir da jetzt auch ein bisschen stärker mal reingehen. Und normalerweise ist es auch überhaupt kein Problem dann.
0: Ja, und wie ist denn das? Gibt es so eine bestimmte Anzahl von Sitzungen, ja, nach denen man sagen kann, ob eine Behandlung anschlägt oder nicht?
1: Na, im besten Fall schlägt sie natürlich um, sofort an,
0: mhm.
1: <lacht> nach der ersten Behandlung. Aber das hängt einfach von so vielen Faktoren ab, weil wir, wie gesagt, nicht irgendwie Symptome durch Tablettenspitzen oder sowas stilllegen wie in der Schulmedizin das dann der Fall ist, sondern wir arbeiten einfach mit dem Organismus daran, die über die Selbstheilung letztendlich vor allen Dingen die Gesundheit wieder zu erlangen. Und da spielen letztendlich dann auch viele Faktoren ja eine Rolle, wie der Patient sich so sonst im Alltag verhält, mhm. ähm, sowohl von der Haltung her, vom wie viel Sitz er, aber natürlich geht es dann weiter, wie sieht die Ernährung aus, wie ist der Stresspegel und so weiter und so fort. Also, diese ganzen Faktoren spielen natürlich mit rein, wie gut und wie schnell sich dann der, der Organismus da regulieren kann. Dann kommen auch eventuell solche Störfaktoren dazu, die den, den Körper immer wieder daran hindern, in die Selbstregulation zu kommen, wie gewisse Störungen, Nahrungsmittelunverträglichkeiten beispielsweise. Mhm. Störungen im Zahnlieferbereich, Darmprobleme ist ein großes Thema auch und so weiter. Also es hängt einfach von vielen Faktoren ab. Aber um, um so eine grobe Hausnummer zu nennen und Ihre Frage auch <lacht> konkreter zu beantworten, also drei Sitzungen, da sollte man schon merken, ob da jetzt sich was tut oder nicht, wenn es nicht schon nach der ersten Sitzung ist, wie gesagt. Aber es kann sich auch dann je nachdem, wie lang einfach die Erkrankung schon besteht, weil der Körper signalisiert uns so ein Signal mit, mit Schmerz zum Beispiel jetzt, immer erst nachdem er eigentlich seine Ausgleichskompensationsmechanismen ausgeschöpft hat und, und sich nicht mehr so richtig selbst zu helfen weiß und uns hm. dann einfach ein Signal gibt, jetzt müssen wir doch mal was ändern. Ja. Das heißt, es entsteht über lange Jahre meistens und kann dann natürlich auch über diese ursächlichen Selbstregulationsansatz eben in der Osteopathie arbeiten, nicht auf einmal mit einmal Arbeiten weg sein. Ja. Ja, ja. Gibt es manchmal, aber das ist eher die Ausnahme.
0: Mhm. Okay. Und dann kommt
1: es darauf an der Patient bekommt im Normalfall oder im besten Fall auch Übungen mit. Ne? Also wenn er die mhm. dann auch regelmäßig macht und gewisse andere Sachen, die er vielleicht bis dahin so gemacht hat, auch an Übungen eher dann meidet. Also oft sind gewisse Sachen auch kontraproduktiv. Mhm dann, ja, je mehr der Patient letztendlich mitarbeitet und auch selbst erkennt, dass er dann eine gewisse Verantwortung hat, desto schneller kommt man eigentlich vorwärts.
0: Ja, das heißt, man kann natürlich die Behandlung auch aktiv unterstützen durch vielleicht auch ein paar Änderungen des Lebensstils. Sie haben ja schon erwähnt, auch Stress, Ernährung und dergleichen sind ja auch ganz wichtig. Das heißt, da werden Sie wahrscheinlich auch eine Befragung durchführen, wie da so der aktuelle Status ist und wahrscheinlich auch da hinsichtlich ein paar Ratschläge geben, oder?
1: Absolut, ja. Also das ist jetzt nicht bei jedem Osteopathen so. Mm. Da kommt es immer so drauf an. Das ist erstmal nicht unbedingt die Osteopathie, aber viele haben das schon ein bisschen in diese Richtung zumindest integriert oder geben da zumindest mal einen kurzen Hinweis. Ich persönlich habe das wirklich auf vier Säulen gestellt, meinen Therapieansatz. Also da spielt es eine sehr große Rolle, denn letztendlich bestehen wir aus dem, was wir essen was wir dann auch verdauen können. Das heißt, die Darmfunktion ist da auch wieder wichtig mhm. und so weiter. Stress ist ein, ein großes Thema. Also ich frage das schon in meinem Anmeldungsbogen ab, diese Themen und andere, sodass ich da eigentlich schon immer einen, einen guten Überblick da auch habe. Mhm. Und dann wird das, wie gesagt, nochmal im Gespräch, in der Praxis dann auch durchgegangen.
0: Ja, und kann es denn eine Art Erstverschlechterung oder Nebenwirkungen geben? Vielleicht auch gerade, wenn man erst anfängt mit Osteopathie?
1: Ja, die kann es auch geben. Kommt auch so ein bisschen immer darauf an, was haben wir vor uns und mit welchen Techniken arbeiten wir und wie ist eben die Regulation letztendlich, des Organismus. Aber die kann es schon geben. Die kann es bei jeder Behandlungsmethode geben, die mit der Selbstregulation letztendlich arbeitet, denn der Körper kann manchmal nicht so ganz direkt das umsetzen, was wir uns gerne wünschen. Ich mache mal ein kurzes, konkretes Beispiel. Wenn jemand mit starken Verspannungen oder eben Schmerzen am Bewegungsapparat kommt und wir mit dem Patienten arbeiten, diese Verspannungen soweit schon mal ganz gut lösen, mit gewissen Übungen noch arbeiten, der Körper aber so lange schon in dieser Fehlhaltung, ne, Form, Funktion haben wir vorhin als ein, ein Prinzip besprochen, ja. in dieser Fehlhaltung äh, drin ist, dann, dann will der immer erstmal so ein bisschen zurück wieder zu dem, wo er sich jetzt eigentlich ja lange, lange Jahre hin angepasst hat, ja, zu der Form. Ja. Das heißt, da dauert es manchmal ein bisschen, bis der sich letztendlich da auch, um es bildlich zu sagen, drauf, der Körper so drauf einlässt, okay, jetzt bewege ich mich mal so ein bisschen andere Positionen wieder. Man hat auch wieder über die Regulation im Nervensystem zu tun. Aber ja, Erstverschlechterung kann es schon geben, aber muss es nicht geben. Es ist immer gut, wenn der Patient natürlich Bescheid weiß, falls da was kommt und dann kann man noch mal Rücksprache halten. Das sollte auch nicht allzu lange andauern natürlich. Es ne? also ja. muss unterschieden werden. Ist es wirklich so? mal eine Erstverschlechterung, die dann aber als Folge hat, dass das Ganze sich besser reguliert? Oder ist es irgendwie eine tatsächliche Verschlechterung, die man natürlich nicht erreichen sollte.
0: Ja, und können dann auch solche Nebenwirkungen auftreten, wie dass man sich vielleicht erschöpft fühlt nach der Behandlung?
1: Ja, das ist relativ häufig. Also Müdigkeit, auch eben über eine tiefe Entspannung ist es oft spürbar, gerade wenn wir jetzt zu Osteopathie wieder sind, wo der Körper wirklich ähm, sehr, sehr stark runtergefahren werden kann. Mhm. Dann kommt es natürlich zu einer Entspanntheit, tiefen Entspanntheit oder auch, wenn man stärker tiefer im Gewebe arbeiten, dass es, wie Sie sagen, so eine Art Erschöpfung ist. Es kann dann auch mal ein bisschen Muskelkatergefühl auftreten danach. Also da ist je nach Technik auch, die man anwendet, ähm, sind da verschiedene Nebenwirkungen. Eigentlich sind ja, es Effekte der Therapie yeah. <lacht> äh, auftreten.
0: Das heißt, nach einer Behandlung sollte man sich am besten auch die Ruhe gönnen und sich jetzt nicht noch ein großes Projekt vornehmen danach.
1: Richtig. Also nicht gleich wieder irgendwie an den Bürotisch und Computer und Schreibtisch und wieder mhm. dem, dem Stress nachgehen. Ein bisschen Ruhe, gerne auch immer ein bisschen Bewegung, also ganz lockere Bewegung. Nicht jetzt ähm, Sport, sondern einfach spazieren gehen, nochmal um den Block laufen. Das ist immer ganz gut. Und ja, viel stilles Wasser trinken, sowohl vor der Behandlung als auch. Also auch danach mhm. ist auch immer wichtig, dass der Körper. Wir haben ja über die Flüssigkeiten auch in einem der Prinzipien gesprochen, das Gesetz der Arterie, der Durchblutung, dass der Körper da letztendlich einfach in seiner Regulation unterstützt wird.
0: Ja, und aber wo liegen denn die Grenzen der Osteopathie? Beziehungsweise gibt es Personengruppen, für die Osteopathie nicht geeignet ist? Oder Fälle, ja, wo vielleicht die Osteopathie nicht weiterkommen würde?
1: Also ja, dann müssen wir unterscheiden, wo sie nicht weiterkommen würde. Da gibt es sicherlich auch Fälle geeignet, um auf den ersten Teil der Frage einzugehen, ist die Osteopathie grundsätzlich eigentlich für jeden von, mhm. von jung bis alt. Und da wir mit den Selbstheilungskräften arbeiten, die in jedem steckt, ist es im Prinzip auch für, für jeden geeignet. Ja? Kinder regulieren übrigens wesentlich schneller im Normalfall als jetzt Erwachsene oder noch ältere Personen. Ja. Aber auch von den Erkrankungen her, was wir schon am Anfang gesagt haben, ist da eigentlich jetzt nichts irgendwo, wo man sagt, da, da darf man Osteopathie nicht machen, mhm. ähm, da wäre es schädlich oder sowas. Wir bieten sozusagen dem Körper was an und entweder er nimmt es an oder nicht. So kann man es auch ein bisschen ausdrücken. Und dann ist, glaube ich, klar, dass zumindest nicht falsch ist, Osteopathie zu machen, bei jeglichen Erkrankungen unterstützend, Minimum. Das heißt, es gibt natürlich auch Grenzen. Also sollte doch der, der Arzt mal schauen, ja, was eventuell an organischen Problemen vorliegt, sodass das auch alles natürlich dann von der Schulmedizin mal betrachtet wird und entsprechend auch da dann ähm, therapiert wird. Aber in allen Fällen kann die Osteopathie auf jeden Fall unterstützen, dann mit den Heilungsprozess auch und vor allem ursächlich, was eben in vielen Fällen, wie gesagt, bei der Schulmedizin dann nicht der Fall ist, ursächlich damit unterstützen, an der Gesundheit wieder arbeiten. Deswegen, Herr Osteopathie ist auch aus dem Bereich der Komplementärmedizin, also mhm. ergänzenden, mhm. Medizin Und so, denke ich, ist es auch dann zu sehen. Man sollte ja. natürlich länger anhaltende Beschwerden, gerade wenn es irgendwie nicht vorwärts geht, vor allem organische Beschwerden. Also wenn jetzt jemand im Herzen Probleme hat, dann kann ich natürlich nicht sagen, gehen Sie nicht zum Arzt. Ja. Also da muss ich sagen, gehen Sie auch zum Arzt und lassen Sie das einfach mal untersuchen. Dann wissen wir Bescheid, Ja, wenn da organisch alles in Ordnung ist. Dann können wir so und so weiterarbeiten. Aber generell äh, ergänzend zumindest ist es in den allermeisten Fällen mhm. äh, ist es immer sinnvoll, da eben ursächlich und bezüglich der Selbstheilungskräfte zu arbeiten.
0: Mhm. Kann in manchen... Fällen vielleicht sogar eine schulmedizinische Behandlung ja, ersetzt werden. Also ich, beispielsweise, wenn jemand vorher einfach Schmerztabletten genommen hat und vielleicht auch gar nicht mehr weiterkam mit der Schulmedizin, gerade bei Beschwerden des Bewegungsapparates, kann dann die Osteopathie vielleicht dieses auch mal komplett ersetzen?
1: Ja, absolut. Also wenn wir jetzt von Beschwerden des Bewegungsapparates sprechen, ganz ehrlich, wenn wir jetzt hier im chronischen Bereich sind und nicht äh, im Sinne von einer akuten Verletzung durch Unfall, mhm. und da muss man nicht mal einfach operiert werden oder verschiedene andere Möglichkeiten hier noch gegriffen werden. Aber beim chronischen Schmerzbereich ist es auf jeden Fall so, dass die Schulmedizin eben nur symptomatisch sich zu helfen weiß mit Schmerztabletten, mit Spritzen, mit Operationen, die sehr häufig bis eigentlich immer zumindest reduziert werden können. Operationen sind dann nicht mehr notwendig in vielen Fällen, weil letztendlich einfach der Körper wieder seine Spannungen regulieren kann. Mhm. Die verschiedenen Spannungen, die zum Beispiel zu einem Bandscheibenvorfall letztendlich führen könnten. Ja. Also, Bandscheibenvorfall ist nur, das ist jetzt meine Sichtweise, ein weiteres Symptom, dass einfach im Körper verschiedene Spannungen nicht stimmen, im Ungleichgewicht sind, weil die Bandscheibe, die, äh, so erkläre ich es immer ganz, ganz gern, die hat ja keine. Füßchen und entscheidet sich irgendwann, den Körper zu erkunden und aus, aus den zwei Wirbeln ob, äh, oben und unterhalb der Bandscheibe rauszugehen, mhm. sondern die kann einfach nur durch gewisse Spannungen rausgedrückt werden, rausgepresst werden. Und wie bei so einem Sandwich, wo man vorne reinbeißt und vorne das zusammendrückt, quillt es hinten raus. Ja. Und so ist es letztendlich da auch. Das heißt, wir müssen, Bandscheibe wird in den allermeisten Fällen nach hinten oder schräg hinten eben rausgedrückt. Das heißt, gegenüber vorne an der Wirbelsäule muss zu viel Spannung sein. Und ja, das ist halt so mehr das ganzheitliche Denken. Und dann lässt sich das ganz einfach wieder begründen. Wir wissen alle, dass wir sehr viel sitzen, zu viel sitzen, dass wir insgesamt im Alltag in dieser nach vorne gerichteten Lebens- und Arbeitsweise uns bewegen oder auch eben so schlafen wieder in der embryo position So haben wir einfach vorne eine... Verkürzung drin über die Zeit, weil der Körper passt sich dem Gebrauch an. Das ist wieder so eins der Prinzipien, die wir vorhin hatten. Form, Struktur, Funktion passt sich dem an. Mit der Zeit und hinten letztendlich wird das Ganze überlastet, überspannt. Und ja, wenn vorne zu viel Druck ist, dann wird die Bandscheibe irgendwann <lacht> hinten rausgepresst. Ja. Das heißt, in dem Fall ist eine Operation, wie es in sehr, sehr vielen Fällen ja auch ist, leider nicht zielführend. Dann entsteht einfach der nächste Bandscheibenvorfall, eine Etage drüber oder drunter. Und die Schmerzen werden auch oft ja nicht reduziert, nachdem der Patient zumindest mal die Narkosewirkung wieder komplett aufgehoben hat. Es mhm. ähm, gibt leider extremst viele Fälle und ja, man muss letztendlich einfach ursächlich erstmal handeln und dann diese dieses Spannungsgleichgewicht wiederherstellen und ähm, dann ist oft eine Operation auch gar nicht mehr notwendig. Mhm. Also eine Operation sowieso, wenn wir jetzt bei Bandscheibenvorfall mal als Beispiel sind, ja. ist in den allerwenigsten Fällen notwendig, nämlich nur im Notfall und der ist letztendlich klar definiert, wenn man dann ja, Gefühlsstörung, oder nicht Gefühlsstörung, sondern Taubheit in gewissen Bereichen, äh, Innenseite, Oberschenkel ähm, hat, wenn man Störungen hat beim Stuhlgang, Wasser lassen und so weiter, also ja. größere Störung. Also da muss man auf jeden Fall das auch mal durchaus dann checken lassen, mal untersuchen lassen, aber eine Operation im Bandscheinbereich ist letztendlich in den aller, allermeisten Fällen nicht notwendig beziehungsweise auch nicht zielführend.
0: Ja. Und ich glaube, mit dem Thema bewegen wir uns ja jetzt auch schon hin zu der kraniosakralen Osteopathie. Wir haben es ja vorhin schon mal kurz angeteasert. Was sind denn jetzt die Merkmale dieser speziellen Therapiemethode?
1: Ja, also kraniosakrale Therapie, das ist ein Teil der, der Osteopathie. Allgemein. Mhm. Die Osteopathie hat verschiedene Teilbereiche. Das eine ist eben die kraniosakrale Therapie. Das nächste ist dann die Therapieform, die sich oder die, der Bereich der Osteopathie, der sich mit den Organen befasst, die viszerale Osteopathie und dann noch ähm, der Teil, der sich vor allen Dingen dann mit den ganzen strukturellen Dingen be beschäftigt, wie eben Muskeln, Faszien, Knochen, Gelenke. Da haben wir so diese drei Teilbereiche und die Kraniosakrale Therapie setzt sich das Wort setzt sich zusammen aus Kranium, was für Schädel steht, und Sacrum, was das Kreuzbein ist, also dann am Ende der Wirbelsäule unten im Gesäßbereich mittig. Diese Verbindung wird bei der kraniosakralen Therapie behandelt. Das bedeutet, wir arbeiten hier viel über die Schädelknochen, über die Hirnhäute, lösen da, spüren da erstmal Spannungen auf, Bewegungsblockaden lösen die, schauen, dass wir den Duralschlauch, das ist so ein Faszenschlauch, der dann auch in der Wirbelsäule runterläuft, das Rückenmark praktisch umgibt und dann ganz unten auch erst wieder am Sacrum am Kreuzbein ansetzt. Mhm. Und das, da ist ja letztendlich dann auch ja, das sozusagen eine dieser Verbindungen vom Schädel zum Kreuzbein nach unten, dieser Duralschlauch, da können Spannungen drin sein, die sich dann auch über die Hirnhäute fortsetzen oder oft von oben auch kommen und sie nach unten hin fortsetzen. Das kann man sich vorstellen wie bei so einer Tischdecke, die man auf, auf einer Seite irgendwie so ein bisschen mal greift und verdreht und dann die Falte beobachtet, wie die sich auch ja fortsetzt, letztendlich bis zum nächsten Punkt, wo irgendwie wieder ein Teller steht oder einfach was fixiert ist. Ja. Und so ist es da auch. Also Spannungen, die auf einer Ebene sind, zum Beispiel im Kranium, im Schädelbereich oder auch unten im Beckenbereich, im Kreuzbein, dass diese Verdrehungen sich dann einfach fortsetzen über den ganzen Wirbelsäulenbereich nach oben mhm. und dadurch dann eben auch Verdrehungen der Wirbel stattfinden können. Nerven werden teilweise komprimiert, zusammengedrückt oder eher gezogen. Und ähm, ja, das sind natürlich dann alles Dinge, die die Gesundheit beeinflussen können.
0: Mhm. Aber heißt das, dass die kraniosakrale Therapie dann doch eher für Schmerzen im Rücken oder in den Gelenken da ist und weniger für die inneren Organe oder auch beides?
1: Beides. Also kraniosakrale Therapie ist, das ist eine sehr sanfte Form mhm. und ist für alles geeignet. Für, für jegliche ähm, Erkrankungen. Also gerade wenn, wenn jemand sehr schwer erkrankt ist, auch Krebspatienten zum Beispiel, MS-Multiple Sklerose-Patienten und so weiter. Ähm, da sind äh, auch solche kraniosakralen Behandlungsansätze sehr, sehr gut geeignet, weil gerade darüber extrem stark das System beeinflusst werden kann und eben die Selbstheilungskräfte aktiviert werden können. Und durch eine Entspannung in dem ganzen Bereich und Regulation wieder in diesem Bereich haben wir auch eine bessere Verteilung dann der Flüssigkeit, der Hirn- und Rückenmarksflüssigkeit. Die Nervenärmelchen werden wieder besser durchspült und so weiter. Also da haben wir wirklich einen Ansatz, der sehr universell eben den Körper in, in seine Selbstheilung bringt. Mhm. Ja, und oft haben wir da auch eine sehr, sehr große Entspannung mit dabei, sodass der, der Vagus, der Parasympathikus, also der Teil unseres Nervensystems, der für die Entspannung sorgt, Entstressung sorgt, dass der auch stark hier ähm, dann aktiviert wird und dadurch auch, weil Heilung, Regeneration kann immer nur in der Entspannung stattfinden.
0: Mhm.
1: Ähm, und da das auch okay. nochmal äh, dann einen großen Teil mit beiträgt.
0: Aber das heißt, der Therapeut legt dann hauptsächlich so im Kopf- und im Beckenbereich Hand an? Oder?
1: Genau, mhm. hauptsächlich bei der kraniosakralen Therapie. Mhm. Hauptsächlich im Becken-Sacrumsbereich und viel am Schädel, da über verschiedenste Techniken, verschiedenste Schädelknochen aber durchaus dann auch direkt an der Wirbelsäule in dem mhm. ganzen Bereich. Und ja, mit verschiedenen Übungen kann man auch viel machen, die der Patient eben dann auch zu Hause ausführen kann.
0: Ja, genau. Das ist ein, das ein wichtiger ist, Punkt, ne? ja. also
1: diese Regelmäßigkeit. Wenn ich nur einmal im Monat irgendwie zum Osteopathen oder Therapeuten allgemein gehe, den Rest der Zeit aber in meinem ja. üblichen Lebensstil und Lebensrhythmus bleibe, ja dann wird sich sehr langsam wenn überhaupt halt was wirklich ändern können
0: das ja, muss genau.
1: sein und je mehr ich die Verantwortung mit selbst übernehme und zu Hause bereit bin gewisse Dinge mal zu beleuchten und gegebenenfalls äh, umzustellen oder anzupassen und eben auch Übungen zu machen und desto schneller kann das Ganze sich wieder zum Positiven verändern.
0: Ja, und genau für diesen Zweck äh, haben Sie ja auch das Buch geschrieben, Osteopathie für zu Hause". Da geben Sie dem Menschen ja Übungen mit an die Hand, schön bebildert das Ganze, wie man halt eben Übungen der kraniosakralen Osteopathie zu Hause selbst durchführen kann. Wie sehen Sie das generell? Dient das dann als Unterstützung? Ist das auch was für Leute, die noch nie Osteopathie gemacht haben? Oder für wen sind die Übungen am besten geeignet?
1: Ja, genau. Also in dem Buch, das habe ich mit meiner Kollegin und guten Freundin, der Marion Lechner, geschrieben, das sind Übungen nicht nur für die kraniosakrale Behandlung, sondern mhm. allgemein osteopathische Übungen. Mhm. Dabei haben wir aber auch eine typische Übungsabfolge, Übungssequenz der Kraniosakrale. Sokralen Osteopathie mit reingenommen, weil das eben so, ah, ja. eine, so eine wichtige Grundlage eigentlich, Grundlagentherapie, sage ich mal, ist und auch präventiv, nicht nur zur Behandlung. Ja, Genau, also das, das vielleicht noch kurz zur Klärung und wo ich gerade nochmal die Frage war, für wen die Übungen hauptsächlich genau, ob, gedacht sind, ne, ob man schon Erfahrung braucht oder ja, nicht. Ja. Genau. Nein, braucht man nicht, man braucht keine Erfahrung, das ist alles in dem Buch nochmal zum einen beschrieben, äh, vorneweg so ein bisschen. Was ist Osteopathie? Was bewirkt es, das, was wir gerade so grob angesprochen haben? Mhm mit den Bereichen Kraniosokrale Osteopathie, Viscerale, Osteopathie, die strukturellen Ansätze, ist alles letztendlich da nochmal erläutert, falls man da ein bisschen Hintergründe wissen will, was auch immer sinnvoll ist, weil dann sind die Übungen wirksamer, wie man weiß. Mhm. Und von den Übungen ist alles zum einen sehr deutlich beschrieben, auch bebildert. Jeder einzelne Übungsschritt ist nochmal bebildert. Und vor allen Dingen haben wir auch immer Tests vorneweg. Also wir gehen letztendlich in dem Buch auf die verschiedensten Körperbereiche ein, von Kopf bis Fuß. Fuß ist es strukturiert und gehen immer über Tests sozusagen noch mal darauf ein. Da kann jeder immer kurz mal einen Test machen oder mehrere Tests, je nachdem, wo wir uns im Körper befinden, welcher Körperbereich jetzt die Beschwerden hat und darüber dann auch einfach feststellen, okay, brauche ich die Übung jetzt oder brauche ich die nicht? Habe ich da in dem Test irgendwelche Auffälligkeiten oder nicht? Mhm. Und so wird man eigentlich durch das Buch durchgeführt kann man mal so sagen, oder da ja, wirklich an die Hand genommen, wo muss ich jetzt äh, wie arbeiten.
0: Ja, aber wo ist denn da genau die Grenze zu ziehen? Bei welchen, klar, zur Prävention kann man die Übung auch machen, aber bei welchen äh, Beschwerden reicht es sozusagen noch die Eigenübung aus und ab wann sollte man einen fahrenden Therapeuten aufsuchen?
1: Ja, also es ist nie falsch, mal Therapeuten aufzusuchen ja und um ja. da einfach mal auch gucken zu lassen. Man kann ja auch zum Beispiel dann mit dem Buch dahingehen und entweder, wenn man im Buch schon was gemacht hat, kann man sagen, das und das habe ich schon gemacht, ist das in Ordnung, kann ich mhm. damit weitermachen ähm, aus Ihrer Sicht, jetzt wo Sie mich auch noch mal untersucht haben. Das kann man natürlich schon immer mal machen und ist auch absolut richtig. Und ansonsten ist es aber auch nicht notwendig. Ja? Wenn man allerdings dann überhaupt nicht weiterkommt, dann macht es natürlich auch Sinn, mal das Ganze sich, ja, sich untersuchen zu lassen
0: mhm.
1: und zu schauen, was steckt vielleicht äh, noch dahinter. Ja. Weil wir in dem Buch zum Beispiel auf die Organe jetzt ähm, Organtechniken nicht eingehen, weil das einfach ein Bereich ist, der in der Selbstbehandlung ganz schwer, wenn überhaupt eben abgedeckt werden kann. Und da ja. wollen wir auch natürlich den Lesern nicht irgendwas vormachen oder irgendwelche Dinge an die Hand geben, die viel zu kompliziert sind. Da gehört dann doch mehr Ausbildung und Wissen dazu ja. und Erfahrung dann auch vor allen Dingen Gespür, was man einfach als... Laie so auf die Schnelle natürlich nicht haben oder sich aneignen kann. Ja, natürlich. Also die, ja. die Osteopathie-Ausbildung hat schon ihren Sinn. <lacht> Aber es gibt auf der anderen Seite eben viele Dinge, die gemacht werden können in Eigenarbeit für den Patienten. Mhm. Aber da sind auch gewisse Grenzen dann in der Eigenbehandlung gesetzt. Ja. Also wenn man organische Probleme hat, würde ich immer zum Therapeuten gehen. Mhm. Dann ist das Buch sicherlich das Falsche oder nur dann nochmal ergänzend, wenn diese organischen Probleme vielleicht wieder auch auf den Bewegungsapparat gehen. Oder natürlich eben diese kraniosakrale Behandlungssequenz. Die ist immer hilfreich und gut.
0: Mhm. Bestehen denn irgendwelche Risiken dadurch, dass man die Übung unbeaufsichtigt durchführt?
1: Nein, also in, bei diesen Übungen bestehen keine Risiken, wenn mal eine Übung irgendwo ein bisschen ein Risiko hätte, dann haben wir dann einen Warnhinweis gegeben. Also wenn wir jetzt zum Beispiel am Hals, am Kopfwendemuskel massieren, da ist einfach die Halsschlagader in der Nähe. Das ist aber auch jetzt kein großes Risiko, weil zum einen, ja, die muss man auch erstmal dann treffen. Zum anderen drücken, also die, die Übungen gehen dann nicht so, dass man auf einer Stelle bleibt und ewig dort drückt. Ne, sondern man mm, wechselt yeah. äh, die Position, man massiert da im Prinzip aber da kann natürlich die Gefahr theoretisch bestehen, wenn jemand da Verkalkungen hat und sich da dann teilchenblatt löst, das dann letztendlich im allerschlimmsten Fall zum Herzinfarkt oder Hirnschlag führen kann. Aber sowas würde dann natürlich da mit dabei stehen. Und dann weiß auch jeder Bescheid. Entweder man lässt sich da nochmal checken oder in den allermeisten Fällen weiß man auch, ob man da Verkalkungen hat oder nicht, weil das dann ja. schon untersucht wurde. Mhm. Aber ja, grundsätzlich... Ja. Also sind das Übungen, die sehr sanft sind, die sehr einfach auch durchzuführen sind. Wir gehen nicht irgendwie da gewalttätig an, an den Körper ran. Und <lacht> jeder, der, glaube ich, halbwegs vernünftig äh, ist, der, der kann da auch nichts falsch machen. Mhm, super. Ich glaube, das haben wir noch nicht so richtig angesprochen. Der Unterschied zu akute und chronische Beschwerden. Da kann die Osteopathie natürlich bei beiden helfen. Auch immer dann die Frage, was es ist. Aber auf jeden Fall, gerade mit so Eigenübungen im chronischen Bereich, also wenn man schon länger Beschwerden hat, vor allen Dingen dann im Bewegungsapparat, da ist es auf jeden Fall eine gute Sache. Wie gesagt, wenn es akut irgendwas ist durch Verletzungen oder sowas, bitte auch erstmal beim Arzt alles abklären lassen. Was vielleicht auch noch interessant ist, ganz kurz, in dem Buch, da ist auch dann ein, für, für die Leser eben, die das Buch ähm, haben oder kaufen, ist auch ein Link drin nochmal zu einem Bonusteil. Das heißt, da haben wir online dann noch verschiedene Bonusmaterialien, die da okay. beinhaltet sind. Da sind zum Beispiel Checklisten drin, dann Vorlagen, die man sich dann auch selbst noch ausfüllen kann, ausdrucken kann für die Testergebnisse, für die Übungen, sodass man sich sozusagen seinen Übungsplan dann da eintragen kann mhm. ähm, und irgendwo Ausdrucken hinhängen kann, dass es auch wirklich, ne, dass man es auch umsetzt. Da sind noch verschiedene zusätzliche Übungen auch drin die im Buch jetzt keinen Platz mehr gefunden haben. Irgendwo muss man bei so einem Buch auch dann immer ein, ein Ende finden. Also <lacht> ja. sind auch zusätzliche Übungen nochmal drinnen. Genau. Gibt es auch so verschiedene Rabatte noch für gewisse unterstützende Tools, die man mhm. eventuell hier oder da mit einsetzen kann. Also es ist wirklich ein umfassendes Werk sozusagen, wo man, glaube ich, echt viel rausziehen kann.
0: Und ja, bisher das ist das ich Feedback auch, auch
1: sehr sehr positiv, ja.
0: Super. Mhm. Ja, und für all diejenigen unter euch, die da jetzt Interesse haben, vor allem auch an dem Buch Osteopathie für zu Hause, haben wir eine gute Nachricht, denn wir verlosen ein Exemplar. Ja, dafür gerne mal in unsere Shownotes gucken oder in nächster Zeit auf unsere Social-Media-Kanäle. Dann werdet ihr... Alles darüber erfahren, wie ihr das denn gewinnen könnt. Ja, Herr Dr. Pfitzer, jetzt wäre auch leider schon am Ende angelangt. Für diejenigen unter unseren Hörern, die jetzt noch mehr erfahren möchten oder auch gerne Sie kontaktieren, wo können Sie das denn genau tun?
1: Ja, das Einfachste ist natürlich immer die Website. Die verlinken wir ja wahrscheinlich hier unten. Das ist dann genau. www.drpfitzer.de, also drpfitzer mit tz.de, aber. Am besten dann den Link checken. Genau, ist der ist in den show
0: notes finden bzw. Genau. In die Infobox.
1: Und ja, da auf der Website findet man alles. Am besten auf der Startseite mal auch ganz runter scrollen. Da sind die verschiedensten Bücher, die ich bisher ja. geschrieben habe, Online-Programme. Da findet man dann auch Social Media-Kontakt, Facebook, Instagram, wer da irgendwie Interesse hat zu folgen. Das ist immer so das Einfachste. Einfach die Website mal anklicken, durchforsten sind auch viele verschiedenste interessante Blogbeiträge drin, wo mhm. sicherlich auch noch der eine oder andere viel für sich rausziehen kann. Ja,
0: ja super. Also einiges noch an Content, auch viel kostenloser Content, den man ja, sich diesbezüglich nochmal ansehen kann, um ein bisschen tiefer in die Materie zu gehen. Ja, Herr Dr. Fitzer, ich danke Ihnen wirklich herzlich, dass Sie heute bei uns im Interview waren und ja, dass Sie uns Rede und Antwort standen und uns ein bisschen Einblick in dieses Themengebiet der Osteopathie gegeben haben. Vielen Dank. Ja, sehr gerne. Ich bedanke mich nochmal für die Einladung. Hat mir ja, viel sehr Spaß gerne. gemacht. <lacht> Ja, mir auch. Und ja,
1: wünsche auf jeden Fall allen Zuhörern gute Gesundheit oder im Sinne ihres Podcast-Namens Bleibt gesund.
0: <lacht> Richtig, genau. Ja, gebt uns wie immer gerne Feedback auf diese Episode. Habt ihr schon mal etwas gehört vorher von Osteopathie oder war das jetzt etwas ganz Neues für euch? Seid ihr vielleicht sogar schon... Riesenfans der Osteopathie und betreibt diese auch regelmäßig, dann lasst uns das gerne wissen und schreibt uns das in die Kommentare. Und wir würden uns sehr freuen, wenn wir euch beim nächsten Mal wieder begrüßen dürften. Und bis dahin, bleibt gesund. Tschüss. Tschüss.